0: Amém, queridos. Bom dia, tudo bom? Tudo bom com vocês? Que bom a gente poder estar juntos aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos aqui estão nos visitando nessa manhã pela primeira vez? Levanta sua mão aí que eu quero te conhecer. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Mais Deus abençoe, né? Um casal. Sejam muito bem-vindos, viu? Aqui na Academia da Fé, a igreja do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui nós pregamos a palavra de Deus. E é muito bom você estar conosco aqui. Sejam muito bem-vindos, e se o Espírito Santo assim falar no teu coração, que essa seja né, a casa para você poder servir e honrar ao Senhor Jesus, ok? A gente está nesse mês, então, nessa proposta né, de nós estarmos falando sobre família, aliás, todas as academias da fé vão estar falando sobre família durante esse mês de maio, você que não sabe, nós aí estamos para inaugurar uma nova igreja em Ribeirão Preto, né? Vai ser inaugurada agora, vai acontecer em dois dias, nos dias 15 e 16 agora de maio. Inclusive, nós estaremos indo para lá, para a inauguração, estaremos lá em Ribeirão Preto, prestigiando né, o pastor Rafael, a Poli, que são os pastores lá. Então, a gente está... em plena expansão, em pleno crescimento, o reino de Deus é isso, né? A gente vê isso por toda a história: né? o inferno aperta, ele espreme e a igreja só cresce, aleluia! Né? Então já é a segunda igreja que nós estamos abrindo aí em tempo de pandemia, a primeira dela foi em Caxias e agora Ribeirão Preto, e é uma alegria muito grande. Então a gente está falando sobre família, bota aí Jameira, aí o, o slide, é isso? A gente, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e que a gente vai estar tá aí compartilhando aos domingos, né, falando sobre isso, sobre a manutenção dos nossos relacionamentos. Né? E eu quero chamar a minha maravilhosa, linda esposa, né, a Márcia, para que ela possa falar é, um pouquinho, ela vai falar bem pouquinho, que ela é, ela ainda é tímida, aleluia, mas em breve essa, essa timidez aí começa a ir embora, é, até porque está escrito lá em Timóteo que Deus não nos tem dado, Espírito de covardia, de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio. né? Então, isso a gente vai. né? Ela vai trabalhando, vai tratando, mas eu quero chamar ela aqui. né? Nós estamos casados, né? vamos fazer agora em julho 26 anos de casado. né? A gente tem duas filhas, né? uma delas está ali é é a Marina, né? e a outra é a Luísa. A Marina tem 17 anos, a Luísa, mês que vem, completa 10 anos. E a gente está junto nessa caminhada aí. É, nós nos conhecemos desde criança, nos conhecemos na igreja, mais ou menos com os nossos 9, 10 anos. E aí, desde essa idade, eu já fiquei né, apaixonado por ela. Diferente né, dela por mim, né? Porque eu, no início não era assim. Mas eu fiquei apaixonado por ela. Eu falei, poxa, eu tenho que essa coisinha branquinha, assim, bonita. Tem que ser do meu lado. E aí a gente começou a namorar com 17 anos. Com 22 anos, é, nós casamos, não é isso, amor?
1: Bom dia, igreja. Ele está falando isso porque ele não vem para o Movidas, né, meninas? Ele não sabe como é que a Márcia no Movidas. Uhum. Desculpa eu estar tá falando assim, que eu coloquei um aparelho, eu estou me adaptando ainda a ele, aí eu estou falando meio estranho. É, então, nós estaremos falando esse mês todo sobre família, porque família é a base de tudo, né, gente? A pessoa, quando tem problema na sua família, ela reflete a vida dela no profissional, em todas as, fa- as partes que eles estão vivendo, tem problema. Então, quando a família está certinha, está tudo caminhando bem, a vida da gente flui em todos os setores. Não é verdade? Então, a gente, esse mês, a nossa igreja, a Academia da Fé, vai estar tá falando disso. Eu convido você a estar aqui, não faltar aos nossos encontros, você pode vir presencialmente, né? E se você não pode, você que está em casa, fique ligadinho aqui, porque as palavras que serão ministradas serão para esse fim. E a sua família vai ser transformada. Amém. Se assim você quiser. Porque depende da nossa vontade e do nosso desejo também, né, gente?
0: Isso aí. É, então, eu também subo aqui em cima, né, trazendo ela, é, para dizer para vocês o seguinte: nós não somos perfeitos. Nós somos casados, né? Vou completar, pra, falei para vocês, 26 anos, é, e nós não temos uma família perfeita mas temos uma família feliz, ok? então é saber o seguinte, né, que ah muitas vezes ah poxa sobe um casal em cima então poxa eles são né espelho eles são modelo eles são isso nós somos iguais a vocês, é né? temos as nossas brigas temos as nossas lutas temos as nossas diferenças né ao longo desse tempo né o casamento né às vezes atravessa aquele período é, de montanha russa, de altos e baixos, mas nós decidimos algo no nosso coração. Aliás, nós decidimos algo no dia 8 de julho de 1995, diante do pastor Teixeira, que foi quem nos casou, é, e diante das testemunhas e, principalmente, de Deus, que nós não nos largaríamos. É. Ah, hoje, a vontade está maior né, de pegar o pescoço dela, certamente dela também pegar o meu pescoço, não é isso? Mais do que talvez no início do casamento. Ou no início também foi muito complicado, porque nós estávamos nos adaptando. É, eu sou filho único. Então, você já imagina né? como é que foi essa adaptação. Ela com três irmãos, três homens dentro da casa dela. Então, a gente foi se adaptando, mas uma coisa a gente colocou no nosso coração. Porque fé, amor, nada disso pode ser sentimento. Isso precisa ser uma decisão diária e uma escolha. E nós decidimos... Nós decidimos caminhar juntos até que a morte nos separe. Independente de qualquer coisa. Mas
1: vocês vão saber, ao longo desse período aí que a gente vai estar falando, que não é fácil. É uma decisão. Amar, como ele falou, é uma escolha. Eu posso estar querendo matar ele. Principalmente quando ele vê Flamengo. Ontem foi dia Jesus. Então, dá vontade... Dá vontade de falar, gente, 26 anos, gente. E não muda isso, senhor. Mas existe a escolha que a gente faz. Né? Eu o amo. Ele é o meu companheiro de vida. Eu não consigo ver a minha vida sem ele. Né? Teve a sexta-feira, né? ele foi para a vigília lá da,
0: do Recanto, Feliz, do Recanto
1: é? Feliz. Teve gente aqui que foi também, Paulinho. E eu fiquei com as meninas em casa sozinha. Dormir, né? Sozinha. E assim, falta alguma coisa. Eu falei quando no dia seguinte, né? Quando a gente estava junto, eu falei, amor, você é a alegria da casa, você não pode ficar fora daqui. A casa fica vazia. Mas não é, estava todo mundo lá. Só que eu não consigo ver minha vida sem ele. E eu eu sei não consigo que ver minha vida é sem ele. É a mesma ela. coisa. Mas assim, a gente tem coisas que a gente bate de frente, coisa que eu não concordo, que ele não concorda, que eu falo, que eu, né? Pensamentos diferentes. Mas existe o respeito, existe o amor, que é a base de tudo, né? Existe a consideração, o companheirismo, que isso é o que leva um casamento até o final, porque aquela coisa do começo, né, um dia acaba, gente. Quero não desanimar ninguém aqui que vai casar não, tá?
0: Não, eu vou eu vou te, eu vou te corrigir, não é que acabe é que Muda, outras situações né? vão acontecendo isso. que você sabe ao longo da vida com questão de filhos, é, com mais são responsabilidade, né? trabalho, essa vivendo coisa toda fases, né, amor? são fases que a gente a gente atravessa durante a nossa jornada, né? E a gente precisa estar preparado para essa jornada. Por isso eu coloquei, né? E aí, se você quiser sentar, você pode ah, sentar. Ah, muito obrigada, tá, gente?
1: Obrigada a oportunidade.
0: Então foi por isso que eu coloquei essa questão dessa manutenção dos relacionamentos, né? eu coloquei essa imagem aí né, de um carro enguiçado né, numa estrada e o casal brigando por conta disso, porque certamente o carro enguiçou, porque faltou o quê? Manutenção, não é isso? E aí eu quero compartilhar algo do meu coração hoje pela manhã e também logo mais à noite, não falte, você que está me assistindo aí pela internet, Esteja ligado, porque a gente vai falar durante todo esse mês sobre família, e olha, há uma expectativa muito grande já, desde o coração do pastor Hélio, aos nossos corações, da gente poder estar abordando isso com vocês e abençoar a tua vida e a tua casa, ok? Eu coloquei esse texto aí, e eu vou estar falando sobre um pouco ele, hoje, agora pela manhã e também à noite, e é muito interessante esse texto, queridos, e, e marcante demais, Evangelho de João, capítulo 19, versos 26 e 27. Jesus estava na cruz, né? porque fala que ele, ali, vendo Jesus a sua mãe, Jesus não estava sentado num restaurante, comendo, bebendo, se alegrando, poxa, que legal, poxa, que maravilha, olha, dia das mães, estou aqui com Maria, poxa mãe, que legal, você poder estar aqui nessa manhã comigo. Não, ele estava crucificado, gente, sofrendo, já tinha apanhado para burro. Estava ali já no, no momento de total agonia e de desespero, já a ponto de expirar né, e de morrer. Mas veja, mesmo nesse momento, no momento de dor, no momento de luta, no momento de prova, vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado que era João. João estava lá com Maria, né, o resto da turma, todo mundo ó, se mandou, mas João cumpriu a missão, aleluia, ficou do lado dela. Então ele disse: Olha, mulher, mãe. Deixa eu te falar uma coisa, olha, esse aí é o teu filho. Eis aí o teu filho. Depois ele disse para João, olha, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo, né, João, o que é que ele fez? Pegou Maria e levou para casa. Começou a cuidar de Maria. E a palavra de Jesus para João era, olha, cuida da minha mãe. Ou seja, né, Jesus com essa declaração que ele dá no momento de sofrimento, de angústia, na cruz do Calvário, Ele prova para mim e para você, queridos, que um relacionamento saudável e equilibrado sempre será marcado pela sensibilidade de nós reconhecermos as necessidades do outro. Jesus não estava preocupado com ele. Ai, ai, me tira daqui, está doendo. Poxa, isso aqui que entrou na na minha mão, nos meus pés, está doendo demais. Ei, alguém faz alguma coisa? Não. Ele olha para Maria, ele olha para João e ele tem a sensibilidade que vem do Espírito que estava sobre ele nele, dizendo assim, olha, cuida aí da tua mãe. Olha, cuida agora, porque você vai ser mãe para ele e você vai ser filho para ela. Cuida. Então, queridos, olha só, em outras palavras, né? para você poder perceber isso e anotar, um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado e edificante, precisa de uma sensibilidade, veja, uma sensibilidade, eu não estou falando de sentimento, rapaz, eu sou muito sensível, eu não estou falando disso, eu estou falando de sensibilidade espírito, capaz de estar sempre olhando o quê? Para a necessidade do outro, repita, olhando para a necessidade do outro, E quando a gente fala de família, é olhar a sensibilidade com o olhar do Espírito para o marido, para a esposa, para os filhos. Você que é filho, olhar com sensibilidade do Espírito para os teus pais. Na prática é isso, queridos. Um relacionamento saudável, equilibrado, edificante, feliz, não perfeito. né? Ele precisa estar sendo sempre marcado por essa sensibilidade do Espírito. Capaz de eu estar sempre olhando e percebendo a necessidade do outro. E isso se traduz, sabe como que? Amor de Deus. Essa frase é o amor de Deus por cada um de nós. E precisa ser esse amor que nós venhamos a a a exprimir, a demonstrar também pelo outro, por aquele que está conosco na nossa casa. Ok? Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, é né? um texto bastante conhecido, mas eu trago na versão da Bíblia a mensagem, diz assim, olha, o verdadeiro amor se importa mais com os outros do que consigo mesmo. Você está falando do amor de Deus, não está falando do amor sentimento, porque o amor sentimento ele vai e volta, ele muitas vezes é substituído por raiva, por ressentimento, por ódio. Eu não estou falando de sentimento, eu estou falando que o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor de Deus, que está em nós, você crê nisso? Está em nós, esse verdadeiro amor faz com que eu, você, nós consigamos nos importar mais com os outros do que com nós mesmos. E isso faz toda a diferença no relacionamento. É isso, essa é a base que faz com que relacionamentos imperfeitos mantenham-se de pé, mantenham-se há 26 anos. Tem, mais, tem alguém aí com mais de 26 anos de casado? Eu sei que tem a Thelma, Carlinhos, olha aí, o meu irmão que está me visitando, o Toniel, Margarete. Né? Essa é a base. Essa é a base. E, queridos, é muito legal né, poder perceber que Jesus, nesse momento de agonia, ele estava nesse sufoco todo, mesmo assim, ele continuava olhando para os outros. Em Romanos, no capítulo 5, verso 5, está escrito, se você quiser anotar, anote, mas diz que o Espírito Santo, ele tem derramado o amor de Deus sobre os nossos corações. Então, veja, eu não tenho desculpa para dar, nem eu, nem você. A gente não tem desculpa para dizer assim, ah, mas pastor, é impossível amar desse jeito. Não é. É possível, Romanos 5,5 prova isso, o Espírito Santo tem derramado o amor de Deus nos nossos corações, então é possível, é possível, você aqui é nascido de novo, é nova criatura, então é possível para você, é possível para mim, você que está me assistindo em casa, você é nova criatura, então é possível para você, é possível sim, Ok? Porque nós temos essa capacidade, foi colocado em nós a mesma capacidade de Jesus lá na cruz, amando João e Maria. Essa mesma capacidade está em nós. Todos nós temos a capacidade de olhar para os outros, colocar à parte as nossas necessidades pessoais para olhar para a necessidade do outro. A necessidade daquele que está contigo na tua casa, teu marido, tua esposa, teus filhos, teus netos, olhar para o outro e não olhar só para você. Não é o que está escrito lá em Mateus 6,33? Que eu busco, em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas, elas me serão acrescentadas? Então, creia nisso. E busque a necessidade do outro, queridos. Nunca esqueça que o amor de Deus, ele é doador. A prova disso foi o momento que nós participamos aqui da Santa Ceia. Por que que nós fazemos desse momento né, um hábito? Porque ele ordenou, olha, fazer isso em memória de mim. Para que vocês não esqueçam que eu fui para a cruz do Calvário, eu doei, eu dei a minha vida por vocês. Não foram os romanos, não foram os sumos sacerdotes que crucificaram Jesus. Ele deu a sua vida. Ele se entregou. O amor de Deus, ele é doador. E aí, guarda essa frase nessa manhã. Porque o pastor Leandro falou uma coisa que é certa. Nós precisamos saber nos relacionar. E quem não está pronto para doar, não não está pronto para amar. Eu vou repetir. Quem não está pronto para doar, não está pronto para amar. Pastor, mas o sistema do mundo não é esse. Eu não estou nem aí. Porque o mundo só quer extrair. O mundo só quer separar, o mundo só quer dividir. Mas eu não faço parte desse reino. Você faz? Não, você está no mundo, mas você não é. Você não faz parte do sistema, do esquema desse mundo. Então, queridos, quem não está pronto para doar, não está pronto para amar. E quem não é nascido de novo, é óbvio, não tem um coração próprio para amar como Jesus amou porque ainda está vivendo na plataforma dos sentimentos, do, das coisas que acontecem do lado de fora, que mexem, que sacodem, que balançam. Opa, mas eu estou na plataforma do amor de Deus, do amor genuíno, do amor ágape. Então, queridos, eu quero fazer né? duas perguntas para vocês, nós vamos somente ver uma agora pela manhã. De noite tem a segunda, não falte. Diga aí para quem está do seu lado, olha, não falte, hein? Não falte, esteja aí. Você que está me assistindo pela internet, se você pode estar aqui, vem estar aqui logo mais à noite. Ok? A pergunta é o seguinte, por que uma boa boa parte da igreja, né, que vive em família, na prática, ainda tem dificuldade de fazer né, essa manutenção preventiva e corretiva nos relacionamentos? Eu vou lançar a pergunta de novo. Por que uma boa parte da igreja que vive em família, na prática ainda tem dificuldade de fazer essa manutenção preventiva e corretiva nos seus relacionamentos. Eu vou responder para vocês por dois motivos muito básicos, queridos. Por que, que pessoas não têm conseguido realizar essa manutenção? Por dois motivos. O primeiro deles é esse: uma imagem errada de si mesmo. E quanta gente tem uma, erra- uma imagem errada de de si próprio, quantas pessoas têm isso, essa imagem errada, abra comigo em Mateus capítulo de número 22, você conhece o texto e ele vai fazer você lembrar de um princípio, Mateus capítulo 22 a partir do verso 36, quem está entendendo aí diga amém, amém, glória a Deus, então vamos lá, Mateus 22, 36, diz assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus no 37, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, verso 38, esse é o grande e primeiro mandamento, o segundo, e aí é que eu quero focar, o segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo, amém? Amém? Amém. Oh, meu Deus. Vocês com a Bíblia na mão ainda dizem amém. Não acredito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não ordenou nós amarmos as pessoas simplesmente. Mas Ele ordenou. Olha, você vai amar o teu próximo como você se ama. Como você ama a si mesmo. E por isso isso tem sido um problema nos relacionamentos Porque como é que eu vou amar o meu próximo? Como é que eu vou amar a minha esposa? Como é que eu vou amar o meu marido? Como é que eu vou amar os meus filhos se eu não me amo? Para para pensar, gente. Como eu vou amar a minha esposa? Como eu vou amar o meu marido, os meus filhos, as pessoas que estão ao meu redor, se eu não me amo? Se eu me vejo de uma maneira diferente como Deus me vê? Como? Como amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? E é na proporção, queridos, da satisfação pessoal consigo mesmo que nós vamos estar prontos para amar os outros. Então, veja, guarde essa frase. Se eu sou insatisfeito e eu tenho uma imagem errada a respeito de mim mesmo, como é que eu vou conseguir enxergar claramente as necessidades do outro? Para para pensar. Olha essa frase, tira a foto, escreve. Se eu sou insatisfeito comigo e eu tenho uma imagem errada de mim, como é que eu vou enxergar claramente as necessidades do meu marido, da minha esposa? Se eu não gosto nem de mim, não tem como. Como, gente? E infelizmente, queridos, hoje, o que a gente mais vê, até mesmo dentro da igreja, são pessoas frustradas são pessoas insatisfeitas, são pessoas deprimidas, são pessoas ofendidas, hum. são pessoas que vivem se sentindo pena de si mesmas por conta das circunstâncias. Ah, mas eu fui vítima, ah, mas me aconteceu isso, me aconteceu aquilo outro. Pessoas que estão presas em si mesmas. E por que, que isso acontece, pastor? Porque elas estão vivendo com uma imagem errada. Elas estão debaixo de um jugo de escravidão, de inferioridade, de desvalor, de fracasso, de impossibilidade, de não posso, de não vai dar certo, de ó oh, dia, oh, azar. Está vivendo debaixo da, do, da síndrome de Leap É do seu tempo, não? Levanta a mão aí, não me deixa sozinho, não. Meu Deus, só isso. Jesus. Pois é. Síndrome do Leap né? era a hiena com o leão e a hiena que naturalmente no reino animal só vive rindo e gargalhando, esse cara era o contrário. Ele só vivia né, colocando o leão para baixo. Oh, dia, oh, Não vai dar certo. Isso não vai ser legal. E o leão era que era o, o encorajador. Não, vamos lá, vamos lá. Pois é, mas as pessoas têm vivido assim, queridos. Com a imagem errada. Veja, eu peguei essa frase aqui do pastor Anésio, que ela é maravilhosa. Veja, resolva-se primeiramente consigo mesmo e com Deus, e depois você vai se relacionar. Mas as pessoas têm feito o contrário. Eu quero me relacionar com o outro, para o outro dar jeito na minha vida. Pé! Está errado. Vai dar errado. Porque eu primeiro preciso me resolver com Deus, comigo mesmo, para aí sim eu poder fazer o outro feliz. Para eu poder edificar a vida do outro. Para eu poder abençoar a vida do outro. E não o contrário, achar que o outro é que vai suprir as minhas carências. É que vai suprir as minhas necessidades. E opa, pera lá. Quem supre as minhas necessidades é Cristo Jesus. Ele supre todas as minhas necessidades. Todas. Não estou falando só de grana. Estou falando de todas elas. Ele é que supre. Então, olha só. Primeiro eu preciso me resolver com Deus e comigo mesmo. E aí depois sim eu vou buscar um relacionamento. Aí depois sim eu vou buscar uma pessoa. Mas as pessoas querem fazer o caminho oposto, inverso, errado. Depositam toda a sua confiança e esperança no outro. Para o outro resolver, para o outro prover. Vai dar errado. Não vai dar certo. Queridos, como eu me vejo, faz toda a diferença de como eu me relaciono com os outros. E aí eu não estou falando só de família. Eu estou falando num contexto geral. Como eu me vejo, como eu me vejo, vai fazer diferença de como eu me relaciono com os outros. Vamos lá. Se eu não valorizo a minha própria vida, como é que eu vou valorizar a vida do outro? Manhã é libertador, hein? Aleluia, hein? Vamos lá, vamos botar para dentro. Vamos sair daqui confrontado. Porque esse é o papel da palavra. Nos confrontar. Ir lá e nos espremer. Cara, pensa no que você está vivendo. Pensa a qualidade de vida que você está tendo. E para de responsabilizar os outros. Para de se vitimar. Para de responsabilizar Deus. Para de responsabilizar o marido. Para de responsabilizar os filhos. Para de responsabilizar os pais. Mas vamos... Perceber que eu preciso perceber o quanto eu sou valoroso, valorosa para Deus. Senão ele não teria morrido na cruz. Então, queridos, nós só podemos corrigir essa imagem errada recebendo pela fé o amor do Pai, a obra redentora de Jesus na cruz. Porque essa obra, ela veio nos trazer uma nova identidade. Aleluia! Pastor, tirei essa semana, depois de vários meses no detran. Não, não estou falando dessa identidade. Eu também tirei a minha, nova, barbudinho, sem farda. Como eu estranhei. Puxa vida, agora eu virei um mero mortal? Sempre fardadinho, com a barbinha feita, bonitinho, cabelinho cortado, e agora barbudo, com cabelos do Bozo. Meu Deus! Mas ele nos trouxe, querido, uma nova identidade. Segunda Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, aleluia! É nova criatura. Tem uma nova identidade. As coisas antigas já passaram. Por isso hoje eu e você, nós temos a oportunidade, mesmo de já tendo, sei lá, 10, 15, 20 anos de casamento, não importa, de nós começarmos a escrever uma história nova no nosso relacionamento. Porque eu sou nova criatura. Eu deixo o antigo para trás. Eu vou me firmar naquilo que é novo. Como o pastor Leandro falou, não tem como colocar um vinho novo no odre velho. Vai romper, não vai dar certo. Então, queridos, a obra de Jesus na cruz, ela recupera a nossa identidade, que tinha sido perdida. E mais do que isso, recupera a nossa intimidade, a nossa unidade com Deus. Por isso está escrito lá em 1 Coríntios 6, 17, mas aquele que se une ao Senhor, se torna o quê? Um só Espírito com Ele. Essa é a tua condição. Essa é a nossa condição. Quando nós nos unimos a Deus, nos tornamos um só com Ele. Quando você se uniu com a sua esposa, com o seu marido, você se tornou o quê? Uma só carne com Ele. É A dinâmica é a mesma. É a mesma coisa. Jesus na cruz nos redimiu da miséria, das maldições, das doenças, dos fracassos. E Ele concedeu a cada um de nós a autoridade para que a gente possa viver uma vida em família, uma vida vitoriosa. Uma vida abençoada. De novo, vou bater na tecla. Não perfeita. Porque somos imperfeitos. Você acabou de ouvir aqui eu e a Márcia. Nós vamos completar 26 anos de casado. 26 anos de alegrias, de conquistas, de brigas, de lutas de discordâncias. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Mas a gente precisa, querido, nos ver como o Senhor, Ele nos fez. Eu vou até mais além, né? Normalmente a gente usa, olha, você precisa se ver como o Senhor te vê. Não, você precisa se ver como o Senhor te fez. Sabe como é que Ele te fez? Ele te fez justificado, redimido, favorecido, mais que vencedor. Ele te fez no momento em que eu levantei minha mãozinha, abri meu coração, Senhor. Agora eu sou teu. Vamos lá. Beleza. Na hora, ó, ó, você já recebeu o pacotão completo. Nova identidade, acabou, rasgou aquela, né? Aquela identidade feia, antiga, horrorosa, com chifre. Não, agora a identidade nova, maravilha, tudo novo justificado, redimido, restaurado, renovado, mais que vencedor, altamente favorecido, profundamente amado por Deus. E eu preciso crer, queridos, para que essa nova identidade ela passe a valer. Eu preciso acreditar que ela é real na minha vida. E para isso acontecer, né, eu vou ter que assumir você, cada um de nós, né? um comportamento relativo a essa nossa nova identidade. Não é isso? Quando eu entrei lá na Marinha, ganhei. Nem nem tinha identidade. Aliás, tinha uma identidade terrível. Né? Mas aí ganhei uma uma nova identidade. Aliás, eles estão me mostrando ali. Primeiro foi um cartão provisório, horroroso. Mas quando peguei a identidade, né? que vi, poxa, fardado, mas mais do que achar bonito, que a minha esposa também achava, né? Não botava farda, ela ficava. Meu Deus! Desde bom sucesso. Viu, Celso? Botava o bege, ia para lá de noite, assistia o culto. E aí depois saía do culto, né? E tinha que ir lá para a Avenida Brasil para pegar o ônibus lá, para ir para o quartel. E aí dali já começou. Né? Vendo aquela, aquele homem, 20 quilos mais magro, né fardado, aleluia. Né? Cabeludo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu falo sempre para ela, né? uma privilegiada, uma mais que favorecida, porque casou com dois homens em um. Não é isso? Maravilha. Tinha cabelo, barriga chapada, olha aí, nada mudou. Agora o cabelo foi para cá, não é isso? E a barriga virou de tanque, com muitas roupas. Mas está lá, aleluia. Glória a Deus. Não é isso? Mas, queridos, olha só o problema... É que normalmente o pastor ele até sempre fala isso, né? A gente vai para frente, quando a gente acorda pela manhã, a gente vai para frente do espelho e a gente se vê. Eu não estou falando agora de, de imagem, né? Cabelo desgrenhado, aquela, boca, aquela boquinha de guarda-chuva, não é isso, né? Mas a gente vê as nossas falhas, a gente ressalta muitas vezes, inclusive, as nossas incapacidades, né? São os nossos sentimentos querendo nos empurrar para baixo, as dificuldades da vida. Às vezes a gente dá ouvidos às né? as vozes, às as opiniões dos outros, às vezes nem a nossa, mas os outros. É? E aí a gente, acaba, a gente acaba dando razão, queridos. Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê, a gente começa a dar razão por aquilo que está do lado de fora por aquilo que está no exterior. E aí, fazendo dessa maneira, a gente vai anulando aos pouquinhos, sem perceber a nossa real identidade. Veja, eu estou falando de espírito. A gente vai anulando a nossa identidade espiritual. E aí, a gente vai assumindo uma identidade que é a identidade com chifre. É aquela, dois chifrinhos. Que é o que o diabo quer. Que eu e você, a gente venha assumir essa identidade. E que a gente é um fracasso, que a nossa família não dá certo que não tem paz, você é ocupado, você só faz coisa errada, você não vai conseguir, você está perdido, você está você está sozinho. Ó, já reparou que a tua fé não funciona? E o diabo ele vai tocando essa bola para a gente, queridos. Olha só, se ele tocar essa bola, faz que nem eu, de canhota, que eu sou canhotinho, aleluia. Manda de bico, de volta lá pro inferno. Mas tem gente que está ó. Está agarrando, está agarrando essa bola, botando debaixo do braço e é, eu sou assim mesmo. É desse jeito, é desse jeito. E aí o diabo prevalece e olha o que que ele faz. né Ele vai prendendo a atenção, a nossa atenção, fazendo com que a gente olhe para aquilo que a gente sente e para aquilo que está ao nosso derredor. É tudo o que ele quer que você faça. Você tire os olhos de Deus e da sua palavra e comece a focar nos sentimentos, naquilo que você vê, naquilo que você escuta. E hoje, porque nós estamos nos últimos tempos, todo mundo vive ofendido, todo mundo se ofende, todo mundo se magoa, todo mundo está de mimimi, ninguém pode falar mais nada, é motivo de se doer. Epa, sai com esse espírito satânico para longe de mim, sai para lá. Porque senão, queridos, eu vou tirar a conclusão, vou ter uma imagem errada de mim mesmo. A gente precisa tomar um cuidado muito grande. Porque, afinal de contas, qual é a imagem que eu tenho feito de mim mesmo? Com qual identidade eu e você nós temos vivido? Com a identidade do céu ou com a identidade da terra? Qual é a identidade que a gente tem usado? Porque se eu for dar carteirada no diabo, com a carteira da terra, ele vai rolar de rir, ele vai dar risada, opa, mas se eu apresento a minha nova identidade para ele, aleluia, Félix Pacheco do céu, aleluia, se eu entrego ali, mostro para ele ali, ele ele não aguenta nem pegar na mão, opa, não, não, não quero não, porque eu preciso andar, queridos, com essa identidade, eu, a minha casa, que a palavra diz que eu sou e que eu tenho, ok? porque senão eu vou estar sempre dando ouvidos à desvalorização que o diabo quer que eu abrace ele vai querer mas o problema queridos, veja o problema é que a grande maioria do povo de Deus ou não reconhece ou desconhece ainda o que? o seu verdadeiro registro em Cristo Jesus está com a identidade no bolso, mas não sabe que está ou desconhece ou não sabe que poder essa carteira, essa carteira faz, né? O pessoal sempre falava, né? Da turma. Quando você for militar, eu da dar carteirada. Não tem esse negócio de dar carteirada. Mas eu sabia do poder que a minha carteira tinha. Eu não era desconhecedor. A gente precisa saber qual é o poder que nós temos com essa nossa nova identidade dada por Cristo Jesus. Essa sim você pode dar carteirada. Ih, dá direto. Esfrega ela ó, na cara dos demônios. Ó. Ei, aqui na minha casa não. Oh, oh, oh. Psh, psh. Pode sair fora. Pode sair. Gritaria, discussão. Sai, sai. Aqui não. Vai perturbar lá o teu inferno, mas aqui não. Porque a minha casa é um pedacinho do céu. Minha casa não é um pedaço do inferno. Para você tumultuar, para você vir querer desvalorizar a Minha casa. Porque quando Deus olha para você... Ele está olhando para a tua família... Ele está olhando para a tua casa... Por isso Ele declarou... Olha, Crê no Senhor Jesus... E será salvo tu e a tua casa... Ele não olha só para você... Como Ele não olhou quando Ele estava na cruz... Só para Maria... Ou só para João... Ele olhou para o contexto todo que tinha naquela situação... De uma mãe desesperada... Vendo seu filho crucificado... E vendo né, um irmão... É triste vendo aquela situação Então olha só Um cuida do outro Um se preocupa com o outro Um não abandona o outro Porque um vai precisar do outro Então queridos, não permita Que o inferno venha a querer roubar Ou trocar a tua identidade Não permita Sabe por quê? Na assinatura dela é Porque alguém assina a identidade Não é isso? o responsável, o emissor, pois é, quem assinou a tua nova identidade, foi Cristo Jesus, e olha, aquela caneta que ele estava segurando na mão, era carmesim, ele estava molhando o tinteiro, com o sangue dele e assinando, Uh, aleluia, Uh, aleluia, fique de pé, aleluia,